0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Chương 1. Xây dựng nền tảng vững chắc Khi biết đặt lợi ích của chúng ta lên hàng đầu, các mối quan hệ của bạn tại nơi làm việc sẽ trở nên tốt đẹp và bền vững. Không ngừng học hỏi Trước hết, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi đưa ra nhận định rằng giáo dục đại học là chưa đủ cho các sinh viên mới tốt nghiệp Sinh viên được truyền đạt mọi kiến thức nền tảng và lý thuyết cơ sở Nhưng nhìn chung, kỹ năng xử lý các yếu tố rủi ro và tình huống bất ngờ thì hầu như không có Muốn có được những điều ấy, họ phải học từ trường đời Nhằm đơn giản hóa nội dung giảng dạy để sinh viên dễ dàng tiếp thu kiến thức cơ bản, nhà trường thường bỏ qua những tình huống bất ngờ ngoài dự kiến. Bạn sẽ gặp những bài toán đại loại như giả sử kết quả la, giả sử bệnh nhân đó có nhịp tim thất thường và nói chuyện khó khăn, giả sử lớp của bạn có 50% học viên nắm vững lý thuyết và 50% học viên có kinh nghiệm thực tế, vân vân. Việc sử dụng những giả định như trên nhằm đơn giản hóa kết quả cuối cùng là điều thường thấy trong nghiên cứu học thuật tuy nhiên những yếu tố mà chúng ta thường xem là có thể kiểm soát khi đặt giả thuyết thì trong thực tế đều là những yếu tố khó kiểm soát và đều ảnh hưởng đến kết quả tốt hay xấu do đó để có được quyết định tốt nhất bạn phải đưa vào bài toán tất cả những yếu tố nói trên bạn không thể trông chờ ai đó soạn sẵn cho bạn một danh sách những tình huống khó khăn giả định mà bạn có thể gặp phải để bạn có thể đảm bảo rằng không có tình huống nào xảy ra ngoài dự kiến. Một số nội dung đào tạo, phần lớn là của các trường đào tạo kinh doanh, dựa trên phương pháp nghiên cứu những trường hợp điển hình, case study, tức là những tình huống đã từng xảy ra trong thực tế để sinh viên học cách phân tích vấn đề, phát triển kỹ năng trình bày và thuyết phục để đi đến giải pháp. Tuy vậy, những tình huống thực tiễn này cũng không thực sự ngoài dự kiến, nên sẽ không khiến bạn quá xúc đến mức phải mất tinh thần. Vậy, làm thế nào để bạn không mất tinh thần khi bước ra thế giới thực? Hãy tham khảo kinh nghiệm thực tế từ những người đi trước. Với sự từng trải, họ sẽ đưa ra lời khuyên để giúp bạn mở rộng tầm nhìn, lấp đi khoảng cách giữa lý thuyết và thực tế. Muốn có được sự trợ giúp đáng tin cậy, bạn nên tìm cho mình những chuyên gia trong từng lĩnh vực mà bạn đảm trích. Hãy thu thập danh sách địa chỉ liên lạc của các chuyên gia để khi gặp vấn đề khó khăn, cần một giải pháp xác đáng, bạn có thể nghĩ ngay đến họ và nhờ giúp đỡ. Việc làm này vừa giúp tiết kiệm vô khối thời gian, vừa giúp bạn giải quyết vấn đề hoặc ra quyết định hiệu quả và nhanh chóng. Ngoài ra, nắm rõ nguồn thông tin có liên quan đến chuyên môn của mình để khi cần có thể tiếp cận nhanh chóng cũng là điều hết sức cần thiết. Chẳng hạn, nếu làm việc trong lĩnh vực liên quan đến luật hoặc tư pháp, bạn có thể dùng một trong nhiều cơ sở dữ liệu trực tuyến để tham khảo án lệ gần nhất. Nếu làm trong lĩnh vực y khoa, Bạn có thể truy cập vào nguồn thông tin về dược lý để được hướng dẫn cụ thể về tác dụng của từng loại thuốc. Nếu chuyên ngành của bạn là kế toán, bạn hãy tiếp cận các địa chỉ hướng dẫn các tiêu chuẩn cho lĩnh vực này. Tóm lại, việc chuẩn bị sẵn các nguồn trợ giúp để có thể nhanh chóng tiếp cận khi cần thiết là một trong những cách tốt nhất để bạn đối phó với mọi tình huống bất ngờ. Ngoài ra, việc học cách lắng nghe trực giác cũng là một kỹ năng cần phát huy để bạn có thể nắm bắt nhanh nhạy các tình huống xảy ra ngoài dự tính. Giáo dục mang đến cho bạn nền tảng kiến thức tuyệt vời. Các giảng viên có thể đặt vấn đề và hướng dẫn bạn đi đến những cách giải quyết vấn đề tuyệt đối dựa trên cơ sở khoa học. Cuộc đời và công việc thì khác. Những vấn đề mà bạn gặp phải sẽ phức tạp hơn nhiều và chẳng có giải pháp nào là tuyệt đối dành riêng cho mỗi vấn đề. Để có được trực giác nhảy bén, bạn cần phải trôi dồi qua kinh nghiệm thực tiễn và điều này cần phải có thời gian. Khi bạn càng ở vị trí cao trong công việc, trực giác càng đóng vai trò quan trọng bởi bạn sẽ phải nhanh chóng đưa ra những quyết định lớn không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà cả tổ chức. Vì vậy, tốt nhất, bạn hãy sớm rèn luyện trực giác nghề nghiệp của mình để phát huy lúc cần thiết. Khi mới bước vào nghề, có thể bạn không hình dung hết những tình huống phát sinh nhưng đừng vì thế mà nản lòng. Kinh nghiệm là cách duy nhất để bạn trôi dồi trực giác Và để có kinh nghiệm, bạn cần phải trải nghiệm. Bạn sẽ có được thật nhiều kinh nghiệm nếu biết rút ra bài học từ thất bại. Ngược lại, luôn tìm cách biện minh cho sai lầm của bản thân và không nhìn nhận thực chất vấn đề, bạn sẽ đánh mất cơ hội học hỏi và sẽ có nguy cơ lặp lại sai lầm. Một lần sai phạm là một bài học kinh nghiệm, nhưng nếu sai lầm đó được lặp lại thì sếp của bạn sẽ nhìn nhận lại năng lực làm việc của bạn. Khi có nhiều kinh nghiệm hơn, bạn sẽ có khả năng nhận định tình hình, xác định được đâu là điều cần làm và dùng trực giác của mình để nhận ra những vấn đề nào cần ưu tiên hơn. Có thể gọi đó là nhãn quan công việc. Việc phát triển nhãn quan công việc có tính quyết định đối với hiệu quả công việc, vì trong một thời điểm nhất định, bạn không thể chú tâm vào mọi thứ. Do đó, bạn cần xác định đâu là vấn đề cần ưu tiên giải quyết trước. Giờ đây! Bạn hẳn đã đồng ý với tôi rằng môi trường làm việc khác với môi trường học thuật ra sao. Làm thế nào để bạn có thể bắt đầu xây dựng một nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình để có một bước chuyển tiếp thật hiệu quả, đồng thời phát huy cách hành xử tích cực ở nơi làm việc ngay từ ngày đầu. Điều này sẽ được gợi mở ở phần tới khi chúng ta đi vào thảo luận những cách thức hiệu quả giúp bạn đi qua năm đầu tiên một cách tốt đẹp. Chúng tôi đang giúp bạn xây nền móng cho căn nhà của bạn, còn căn nhà thì sẽ được hoàn thiện sau nhiều năm nếu bạn đi đúng hướng. Trở thành nhân viên không thể thiếu Luôn là nhân viên không thể thiếu đối với sếp. Đó là viên gạch đầu tiên giúp bạn xây dựng nền tảng sự nghiệp cho bản thân. Là nhân viên không thể thiếu Không có nghĩa là nói những lời hoa mỹ khiến sếp của bạn vui lòng Mà là làm những việc khiến bạn trở thành người không thể thiếu cho sự nghiệp chung của công ty Để trở thành nhân viên không thể thiếu Bạn có thể tham khảo những gợi ý sau đây Trước tiên, hãy làm những gì công ty cần Mặc dù bạn có thể suy đoán sếp của bạn cần gì ở bạn Nhưng tốt nhất nên ngồi lại với sếp để anh ấy hay cô ấy nói ra Nếu sếp của bạn không đề cập đến việc này Bạn hãy chủ động đề nghị hay giải thích rằng bạn luôn muốn đảm bảo rằng những việc bạn đang làm là đúng với những gì sếp cần. Thường thì, những người lãnh đạo luôn bận rộn với lịch làm việc dày đặc, vì vậy bạn nên phát thảo sẵn một danh sách những việc mình cần thực hiện và hỏi sếp xem đó có phải là những gì anh ấy, cô ấy yêu cầu không? Chắc chắn sếp của bạn sẽ cảm thấy rất thuận tiện khi chỉ việc cho ý kiến lên danh sách có sẵn thay vì tự mình thảo ra một danh sách với những yêu cầu cho riêng bạn. Bạn có thể hỏi sếp có cần chỉnh sửa hoặc bổ sung gì thêm không? Việc này một mặt thể hiện lòng nhiệt thành và muốn làm việc hiệu quả của bạn. Mặt khác còn cho thấy bạn đang nỗ lực để không bỏ sót điều gì trong việc đạt mục tiêu chung của công ty. Điều tiếp theo bạn cần lưu ý là đừng bao giờ chỉ trích sếp trước mặt người khác. Sếp của bạn luôn mong rằng nếu có trục trặc gì xảy ra trong công ty thì người đầu tiên bạn cần tìm đến là anh ấy hay cô ấy. Một trong những điều mà con người nói chung Nhất là những người quản lý, kỵ nhất là bị người khác đi reo rao lỗi lầm và thất bại của họ. Hãy nhớ rằng, dù ở bất kỳ tổ chức nào, những tin vịt và những lời chỉ trích của bạn đều có thể đến tay xếp. Khi đó, bạn sẽ phải làm thế nào đây? Để trở thành nhân viên không thể thiếu, bạn cần phải hoàn thành công việc hiệu quả và đúng hạn, phải là một thành viên tích cực trong nhóm, luôn ưu tiên và theo dõi để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tuân thủ các nguyên tắc ứng xử mà chúng ta sẽ đề cập kỹ hơn ở các phần sau. Vì sao việc trở thành nhân viên không thể thiếu lại quan trọng như vậy? Nếu nhìn vấn đề ở tầm ngắn, đơn giản là vì bạn cần công việc này. Chẳng có người quản lý nào lại không muốn giữ chân những nhân viên mà họ có thể tin cậy và làm việc hiệu quả. Những nhân viên này sẽ giúp cho công việc của người quản lý đạt hiệu quả cao hơn và thuận lợi hơn. Nếu nhìn xa hơn, Việc trở thành nhân viên không thể thiếu còn ảnh hưởng tích cực đến tương lai của bạn. Đôi khi, sếp chẳng thể nhớ hết những đóng góp của bạn, nhưng lại nhớ rất rõ những lần điêu đứng vì bạn. Do đó, hãy luôn cố gắng để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng sếp. Có thể một ngày nào đó, sếp của bạn sẽ nắm giữ vị trí cao hơn, và rồi khi nghĩ đến bạn, một nhân viên tốt, đầy tiềm năng, đáng tin cậy. Biết đâu ông ấy sẽ để bạc bạn lên một vị trí xứng đáng. Vì vậy, hãy cố gắng trở thành một nhân viên không thể thiếu đối với sếp hiện tại của bạn ngay khi bạn bước chân vào môi trường làm việc mới. Tinh thần trách nhiệm Khi bạn đón nhận công việc đầu tiên trong đời, câu hỏi đầu tiên nảy sinh trong đầu bạn sẽ là mình được mong đợi phải làm gì? Đây là một thắc mắc rất cần thiết. Trong trường hợp lý tưởng, vào những tuần đầu, bạn sẽ được cấp trên hướng dẫn làm quen với nhiệm vụ được giao và những yêu cầu cụ thể đối với bạn. Nhiều công ty áp dụng những chương trình đánh giá hiệu suất công việc có hệ thống để giúp nhân viên hiểu được kỳ vọng của công ty đặt vào họ. Những chương trình này chứa đựng những thông tin tương tự như danh sách những yêu cầu cấp trên mong đợi bạn thực hiện. Mà chúng tôi đã đề cập trong chương trước Những chương trình này thật sự hữu ích Vì nhờ đó mà bạn biết được công ty mong đợi ở bạn những gì Để công việc của bạn đạt kết quả tốt nhất Hầu hết các kế hoạch đều bắt đầu vào đầu năm Thời điểm hoàn thành kế hoạch kinh doanh cũ Và các cấp quản lý cũng đã đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm tới Tốt nhất là sếp của bạn sẽ cùng ngồi với bạn Và mục tiêu của sếp bạn cũng chính là những mục tiêu mà bạn cần phải đạt trong cả năm Mục tiêu phải cụ thể theo từng nhiệm vụ hoặc dự án được giao trong phạm vi trách nhiệm của bạn. Các mục tiêu phải rõ ràng, cố động, thể hiện được những yêu cầu cụ thể kèm theo thời gian hoàn thành. Đây là một ví dụ về mục tiêu hiệu quả. Xây dựng và thực hiện một quy trình theo dõi các đơn hàng, dược phẩm nhập về với đầy đủ thông tin thời gian hàng về, bên giao hàng và hãng dược cấp thuốc. Đảm bảo thông tin đầy đủ về quy trình đến tất cả các nhân viên y tế để từng người nắm rõ các yêu cầu và nhiệm vụ của mình trong quy trình. Hạn chốt đưa quy trình đi vào hoạt động là cuối tháng 5 năm nay. Trong năm, bạn và sếp của bạn nên họp với nhau ít nhất một lần, tốt nhất là mỗi quý, để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu của bạn và xem có mục tiêu hay thời hạn nào cần điều chỉnh không. Nhu cầu trong kinh doanh có thể thay đổi bất cứ lúc nào trong năm, Do đó, có thể một trong các dự án bị hủy bỏ hoặc thay đổi mức độ ưu tiên so với kế hoạch ban đầu. Khi đó, bạn có thể dời mục tiêu bị hủy sang một bên hoặc ghi chú lý do tạm ngừng. Trong quá trình thảo luận mục tiêu, bạn nên đề nghị cấp trên đánh giá về mức độ hiệu quả trong công việc của bạn để bạn biết mình có đang đi đúng hướng hay không. Vào cuối năm, bạn nên có một bản đánh giá về hiệu suất công việc của bạn trong suốt quá trình một năm qua. Bạn đánh giá này cần thể hiện khả năng bạn đáp ứng được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đặt ra ban đầu, cả những việc tốt và chưa tốt mà sếp của bạn quan sát được. Ngoài ra, bạn đánh giá cũng ghi nhận những sáng kiến bạn đưa ra ngoài các mục tiêu ban đầu. Thậm chí, bạn cũng có thể được xếp hạng theo chữ cái ABC hoặc là số 123 hay phân loại về mức độ đạt yêu cầu, như là không đạt yêu cầu, đáp ứng yêu cầu hoặc là vượt yêu cầu đề ra. Sau khi hoàn thành bản đánh giá, bạn nên nhân dịp này bổ sung vào những nhận xét hay cảm nhận của mình về những nhận xét của cấp trên. Sau đó, bạn và sếp của bạn sẽ cùng ký xác nhận trên bản đánh giá cuối cùng. Vậy là xong. Mặc dù đây là bản đánh giá nhân viên trên một năm làm việc nhưng sẽ đáp ứng được nhiều mục đích trong cả sự nghiệp của bạn. Trước hết, đó là cơ sở để xác định khả năng bạn được tăng lương hay thưởng cuối năm. Về lâu dài, nó được xem là dữ liệu để cấp trên xem xét việc chuyển đổi vị trí công việc hay thăng chức cho bạn. Thông thường, các giám đốc nhân sự sẽ dựa vào các đánh giá này để biết mức độ tiềm năng của một nhân viên trước khi quyết định phỏng vấn nhân viên đó trong các cơ hội tuyển dụng nội bộ. Đây là điểm khác nhau giữa việc thuyên chuyển vị trí trong công ty với việc tìm kiếm ứng viên bên ngoài. Giám đốc tuyển dụng nội bộ có thể tìm hiểu nhiều thông tin hơn về bạn, cả những điểm mạnh lẫn hạn chế, so với các công ty bên ngoài. Vì vậy, hãy lưu ý điều này mỗi khi bạn muốn thêm vào bản đánh giá thường niên những nhận xét cá nhân. Ngoài ra, quy trình đánh giá hiệu suất công việc cũng giúp ích cho sự phát triển cá nhân của bạn. Tôi tin rằng phần lớn khả năng phát triển và trưởng thành trong nghề nghiệp của bạn tùy thuộc vào kinh nghiệm thực tiễn, với sự dịu dắt của một người quản lý có kỹ năng huấn luyện tốt. Một người sếp tốt là người luôn mong muốn nhân viên tiến bộ từng ngày, luôn dành thời gian để ghi nhận những thành tích tốt mà nhân viên đạt được và chia sẻ những thách thức mà nhân viên gặp phải. Qua đó, một người xếp như vậy sẽ không chỉ hướng dẫn nhân viên trong công việc mà còn giúp phát triển các khả năng của nhân viên. Người quản lý tốt sẽ xem thành công trong công việc của mình, bao gồm 50% từ kết quả kinh doanh và 50% từ việc phát triển con người. Dưới quyền một cấp trên như vậy, bạn sẽ học hỏi được nhiều kinh nghiệm từ họ. Thêm vào đó, vì họ ở cấp bậc cao hơn bạn nên bạn cũng học được từ họ là cần phấn đấu như thế nào để có cơ hội thăng tiến trong tổ chức. Có thể sếp của bạn muốn triển khai một kế hoạch bao gồm những lĩnh vực mà bạn cần phát triển hay cải thiện thêm, cách thức để phát triển, cải tiến các lĩnh vực đó và thời gian hoàn thành. Chẳng hạn, một kế hoạch phát triển có thể gồm những nội dung được trình bày như sau. Lĩnh vực cần phát triển Phát triển hoạt động đối ngoại, thu thập kiến thức về các hoạt động kinh doanh mang tính toàn cầu có liên quan đến công ty. Cách thức phát triển 1. Lên lịch gặp gỡ Chad Green, giám đốc điều hành của tổ chức International Operations, để có cái nhìn tổng quát về các hoạt động mang tính toàn cầu của công ty ABC, hoàn tất vào cuối quý 1. 2. Tham dự hội nghị chuyên đề về các vấn đề tổng quát trong những hoạt động kinh doanh mang tính toàn cầu do Công ty National Business Seminar tổ chức tại Dallas, Hoa Kỳ hoàn tất vào cuối quý II. 3. Tham gia các nhóm dự án tập trung vào triển khai các hoạt động kinh doanh mang tính toàn cầu. Sếp sẽ tìm kiếm và chỉ ra những cơ hội phù hợp với khả năng thực thi của bạn, hoàn tất vào quý tư. Trên đây là một ví dụ về cách thức trình bày một lĩnh vực trong kế hoạch phát triển cá nhân mà một cá nhân muốn phát triển thì cần trang bị những gì. Trong trường hợp này là kiến thức về các hoạt động kinh doanh mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, kế hoạch phát triển cũng có thể là đích mà bạn muốn đạt đến trong sự nghiệp, và những gì bạn cần làm để đạt đến mục đích đó trong từ 2 năm đến 5 năm, hay thậm chí trong thời gian 10 năm. Thời gian để thực hiện một kế hoạch phát triển cá nhân thường được hoạch định từ xa hơn nhiều so với thời gian đo lường và đánh giá hiệu suất công việc. Chẳng hạn, một vị trí mà bạn khao khát đạt được có thể đòi hỏi bạn phải trải qua một khóa huấn luyện bổ sung từ 2 năm đến 3 năm. Vì vậy, bạn càng sớm biết được yêu cầu này để tìm hiểu và tham gia khóa huấn luyện thì bạn càng nhanh chóng hoàn thất chương trình học để có đủ năng lực nắm giữ được vị trí đó. Bạn có thể dễ dàng lên kế hoạch phát triển cho chính mình nếu kế hoạch phát triển cá nhân của bạn không nằm trong quy trình đánh giá hiệu suất công việc của sếp. Theo tôi thì bạn nên nghĩ đến việc xây dựng một kế hoạch phát triển nghề nghiệp cơ bản sau khi đã làm việc được 1-2 năm, vì khi đó bạn đã có thể xác định được bước đi kế tiếp của mình và biết được bạn cần trang bị kiến thức nào hoặc tham gia vào chương trình huấn luyện nào để đạt tới vị trí mong muốn. Các công ty luôn muốn nhân viên của mình là những người có hoài bảo nghề nghiệp và biết cần phải phấn đấu như thế nào để đạt được hoài bão đó. Khi đã vạch ra được một kế hoạch cụ thể, bạn sẽ chủ động hơn trên con đường phát triển nghề nghiệp. Tôi luôn sẵn lòng thăm vấn và huấn luyện nhân viên để họ biết cách tìm hiểu các chọn lựa nghề nghiệp khác nhau và hiểu được vị trí nào là phù hợp với mình. Nhưng tôi chỉ có thể giúp định hướng, chứ không thể làm thay họ. Đơn giản bởi vì nếu bản thân họ không biết mình muốn gì, Thì làm sao tôi biết được điều đó? Tại sao chúng ta lại đi sâu vào chi tiết như vậy khi bàn đến chủ đề đánh giá hiệu suất công việc? Trong trường hợp lý tưởng, khả năng phát triển nghề nghiệp cũng như hiệu suất công việc của bạn được người quản lý theo sát và nhận xét, đánh giá một cách chuyên nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, bạn vẫn có thể gặp phải một người sếp chưa từng quen với những việc như thế do bản thân họ từ trước tới nay cũng chưa từng nhận được cách quản lý tương tự từ sếp của mình do đó vị sếp này cũng chẳng thấy nhất thiết phải làm như vậy với bạn. Bạn cũng có thể gặp một vị sếp không quen với việc gặp riêng từng nhân viên để đưa ra ý kiến phản hồi trực tiếp về hiệu suất công việc của nhân viên, nên họ sẽ luôn tìm cách tránh né quy trình đánh giá này. Cũng có thể sếp của bạn là người quá bận rộn hoặc phải quản lý quá nhiều người, đến nỗi không thể làm gì khác hơn ngoài việc đưa ra lời khen, tốt lắm, tiếp tục phát huy thế nhé. Ở những trường hợp này, Lời khen là không đủ để mang lại cho bạn một động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển cá nhân. Cho dù cấp trên không thể ngồi lại để đánh giá và cùng bạn thảo luận về những điều bạn nên làm, bạn vẫn nên ngầm hiểu rằng bản thân bạn vẫn được cấp trên mong đợi làm điều gì đó. Và đó là lý do bạn được tuyển dụng. Nếu bạn nuôi ý nghĩ rằng chẳng ai yêu cầu tôi phải làm gì hết nên không nhất thiết tôi phải làm điều nọ, điều kia, thì thật nguy hiểm. Trừ khi bạn muốn bỏ việc, và cứ như thế, bạn sẽ chẳng bao giờ nghĩ ra là bạn cần phải làm gì. Bạn vẫn có thể tự mình làm một số việc để áp dụng quy trình đánh giá hiệu suất công việc nếu bạn cho đó là quy trình lý tưởng. Việc trước tiên, như chúng tôi đã đề cập, là hiểu yêu cầu của sếp. Sếp của bạn phải được đặt ở vị trí ưu tiên một vì họ là người tuyển dụng và cũng là người có quyền quyết định cho bạn tiếp tục làm việc hay sa thải bạn. Khi đã hiểu các nhu cầu của họ, để bạn cần làm tiếp theo là gì? Bạn cần biết những người cần bạn trợ giúp cần gì ở bạn. Ta tạm gọi những người này là thân chủ hoặc khách hàng. Họ là những người cần bạn giúp để hoàn thành công việc, và đó là lý do chính khiến bạn có mặt ở công ty. Những người này có thể là đồng nghiệp trong công ty, khách hàng, thân chủ, sếp của các phòng ban khác, các cộng sự của bạn và các nhân viên dưới quyền bạn. Nhu cầu của họ có thể quan trọng tương đương với nhu cầu của sếp. Do đó việc hiểu và đáp ứng nhu cầu của họ cũng nên được đặt ưu tiên hàng đầu Làm thế nào để biết các thân chủ mong đợi gì ở bạn? Thật ra bạn nói chuyện với sếp thế nào thì nói chuyện với thân chủ cũng như thế Bạn hãy nói với họ rằng bạn được giao đảm nhận việc gì đó Như là làm báo cáo, tham vấn, cung cấp dữ liệu hay hỗ trợ phần công nghệ thông tin cho họ Và bạn muốn hiểu rõ nhu cầu của họ để đáp ứng hiệu quả Bạn hỏi họ cần gì và muốn được đáp ứng ra sao Có thể họ sẽ nói cụ thể những gì bạn gửi sẽ giúp ích cho họ như thế nào, hoặc cũng có thể họ chỉ nói qua loa như, Ồ, vậy là tốt rồi, cứ thế nhé. Cho dù thế nào đi nữa, bạn cũng đã bày tỏ thiện chí của mình trong việc đáp ứng yêu cầu của họ và bạn luôn sẵn sàng lắng nghe xem họ cần gì. Đánh giá hiệu suất công việc, cho dù dưới hình thức nào, là triết lý cơ sở để bạn dựa vào đó mà đặt nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của mình. Nó giúp bạn nhận ra mình được mong đợi làm những gì, kết thức và mức độ hoàn thành công việc hiệu quả ra sao. Hy vọng công ty của bạn sẽ áp dụng một quy trình định hướng, huấn luyện và chỉ dẫn hiệu quả để bạn có thể được phát huy tốt nhất. Nếu không, ít ra chương này cũng giúp bạn hiểu được quy trình cơ bản để bạn tự đặt ra các mục tiêu, kế hoạch phát triển cá nhân nhằm đảm bảo có được thành công trong công việc cả ở hiện tại lẫn tương lai. Tạo cầu nối Do đặc thù công việc, tôi thường xuyên phải đi công tác và cũng nhờ những khi gặp phải những rắc rối phức tạp tôi đã nhận ra sự hỗ trợ hết mình của nhân viên các công ty dịch vụ như công ty cho thuê xe hơi, hãng hàng không hay nhân viên tiếp tân của khách sạn để những chuyến đi của tôi được thuận lợi và thoải mái hơn Lúc đầu, tôi nghĩ họ làm vậy là vì cho rằng tôi là một khách hàng quan trọng nhưng ngẫm lại, tôi mới thấy tất cả những nỗ lực của họ chính là để xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng để rồi tôi sẽ quay lại, đem Duyên Thu và Lợi Nhuận trực tiếp cho họ. Đó chính là lợi ích có được từ việc xây đắp mối quan hệ với khách hàng là tôi. Như đã nói ở phần trước, mỗi người đều có những thân chủ của mình, đó là những người cần bạn trợ giúp. Bạn sẽ được hướng lợi gì khi xây dựng mối quan hệ thân thiết với các thân chủ và cần làm thế nào để xây dựng những mối quan hệ ấy? Kinh nghiệm của tôi cho thấy bạn sẽ được hưởng hai lợi ích sau. Các thân chủ vui vì bạn mang lại thứ họ cần. Và điều này có nghĩa là bạn có thêm một nguồn ý kiến phản hồi khách quan với cấp trên của bạn, rằng bạn đang làm rất tốt công việc. Ngay cả khi công ty của bạn có một hệ thống đánh giá và ghi nhận hiệu suất công việc chặt chẽ, thì một ý kiến phản hồi tích cực và khách quan từ khách hàng về nỗ lực của bạn cũng sẽ khiến cấp trên thêm tin tưởng vào đóng góp của bạn cho sự nghiệp chung và bạn nhận lại được sự giúp đỡ nhiệt tình. Có câu nói rằng bạn chăm sóc tôi, tôi sẽ chăm sóc lại bạn. Quả vậy, nỗ lực của chúng ta giống nhau như một sự đầu tư, đến một lúc nào đó, nó sẽ quay trở lại giúp ích cho ta. Trên thực tế, không phải ai cũng hiểu được mối quan hệ giữa cho và nhận. Tôi từng làm việc với một đồng nghiệp có tiếng về chuyện hồi âm trễ, hiếm khi nào có ý trả lời điện thoại hoặc email kịp thời, thậm chí còn thường xuyên trễ hẹn nữa. Đã vậy còn luôn than phiền rằng mọi người không nhiệt tình với cô. Theo tôi, chẳng có gì là bất công trong chuyện này cả, đặc biệt là trong cư xử giữa người với người. Cô ấy đã dành cho người khác sự quan tâm hời hợp, thì những gì cô ấy nhận lại cũng tương tự mà thôi. Hãng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Trong thế giới ngày nay, khi mà cái tôi luôn được đặt lên hàng đầu, chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm khi một người nào đó xem nhu cầu của khách hàng là ưu tiên một. Nếu bạn đặt nhiều cố gắng vào việc xây dựng mối quan hệ với khách hàng, họ sẽ rất cảm kích. Giá trị mà bạn mang lại cho công việc sẽ được ghi nhận bởi người sử dụng dịch vụ đó. Việc bạn lắng nghe tiếng nói của người dùng cuối sẽ giúp xây dựng kiểu mối quan hệ mà cổ tức nó mang lại. Bạn sẽ còn được hưởng dài lâu. Trong phần trước, tôi đã lưu ý rằng hai nguồn thông tin phản hồi quan trọng để tìm hiểu bạn được mong đợi như thế nào trong công việc chính là sếp của bạn và những người bạn chờ giúp. Ngoài ra cũng cần phải kể đến một nhân tố quan trọng khác, các đồng nghiệp của bạn. Giữa bạn và các đồng nghiệp, những câu chuyện trao đổi thường có tính chất cá nhân nhiều hơn, không đơn thuần là đáp ứng nhu cầu công việc. Vì vậy, để hiểu họ mong đợi gì ở bạn, câu hỏi sẽ là làm thế nào để chúng ta làm việc cùng nhau hiệu quả nhất? Các đồng nghiệp không phải là những người chịu trách nhiệm về các mục tiêu và mong đợi mà bạn cần đạt đến nhưng họ có thể góp ý những hành vi nào của bạn nên được phát huy hay không chấp nhận được. Sự trung thực, mức độ đáng tin cậy hay khả năng hoàn thành tốt công việc có thể không phải là các mục tiêu cần đạt, nhưng các đồng nghiệp có thể giúp bạn xác định thái độ và tinh thần làm việc nhóm nào được mọi người đánh giá cao. Hiểu được điều này và có sự điều chỉnh thích hợp, bước chuyển tiếp của bạn từ người mới tới sang thành viên của nhóm sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, thông qua những dịp trao đổi cởi mở như thế này với các đồng nghiệp, bạn sẽ nhận ra rằng không nhất thiết người khác phải có cùng suy nghĩ với bạn. Sự khác biệt trong quan điểm đôi khi là sự bổ sung thú vị cho những thiếu sót của nhau. Nếu bạn có dịp ngồi xe cùng một người bạn trên một chuyến đi dài, có lẽ bạn sẽ nhanh chóng nhận ra giữa hai người có những điểm khác biệt. Chẳng hạn, của bạn đó có thể huyên thuyên suốt trên đường đi, trong khi sở thích của bạn là ngồi im, nhìn mông lung ra bên ngoài, qua cửa kính xe. Sự khác nhau về nhu cầu và hành vi giữa người với người có thể dẫn đến những tình huống mâu thuẫn khi họ có ý kiến trái ngược nhau. Bạn có thể hình dung tình huống tương tự khi bạn khát nước và tôi mang đến cho bạn một ly nước có pha muối. Hành vi của tôi, tức là đưa bạn ly nước muối, đã không đáp ứng được nhu cầu của bạn, là cần thứ nước uống được để thỏa cân khát. Như thế thì hẳn bạn sẽ không hài lòng lắm về tôi. Hiểu và chấp nhận những hành vi hay nhu cầu khác biệt của người khác so với bản thân chính là bước đầu tiên hướng đến việc xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp trong công việc. Hãy xem bản thân và người khác như là những miếng ghép trong trò chơi ráp hình. Có lúc các góc cạnh của hai miếng ghép khớp với nhau, nhưng cũng có lúc không khớp nhau. Không có miếng ghép nào tốt hơn hay kém hơn miếng ghép nào, chúng chỉ khác biệt nhau mà thôi. Cố gắng đặt một miếng ghép vào chỗ trống không khớp với hình dạng của nó, chỉ là một nỗ lực vô ích. Thay vì cố ép nó cho vừa vặn, bạn hãy tìm hiểu những chỗ khác biệt đó là gì. Tương tự, hãy tìm hiểu tại sao đồng nghiệp của bạn cần cái khác chứ không phải cái mà bạn đưa ra, hay tại sao họ cư xử trái với những gì bạn mong đợi, hay cần ở họ. Hiểu được căn nguyên vấn đề sẽ giúp bạn nhận ra được những cách hiệu quả để hai bên làm việc cùng nhau tốt hơn. Đồng thời nhờ đó, người kia cũng sẽ thấy rằng bạn luôn mong muốn làm thế nào để mối quan hệ hiệu quả nhất mặc dù luôn có sự khác biệt. Đôi khi, để có những mối quan hệ tốt đẹp, bạn phải hy sinh một chút. Có như vậy thì người kia mới cảm thấy thoải mái và thỏa hiệp với bạn. Một khi bạn nhận ra được cách giúp tạo dựng những mối quan hệ như mong muốn, đó sẽ là vốn quý để bạn mang ra dùng trong mọi tình huống trên con đường phát triển nghề nghiệp của mình. Sự thành công trong công việc của bạn cần sự đóng góp của cả đồng nghiệp. Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ thảo luận trong phần kế tiếp. Sức mạnh của chúng ta Ở trường đại học, bạn người đầu tiên chịu trách nhiệm về bài vở và điểm số của mình, bạn học cho bài kiểm tra của mình mà kết quả sau cùng chính là thứ hạng của bạn trong lớp. Đôi khi bạn cũng tham gia một vài đề tài nghiên cứu khoa học theo nhóm, trong đó điểm số của bạn là do các thành viên trong nhóm đánh giá dựa trên công sức đóng góp mà bạn mang lại. Nhưng nhìn chung, thành tích của bạn ở trường đại học đều là do bạn tự thân vận động. Chỉ cần đi học chuyên cần, hoàn thành phần việc được giao đúng hạn, làm bài thi thật tốt là bạn đã có thể tốt nghiệp. Tuy nhiên, trong môi trường làm việc, bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của nhiều người để hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù có một số việc bạn có thể tự mình hoàn thành, nhưng nhìn tổng thể thì phần lớn công việc không thể được hoàn tất nếu chỉ một mình bạn giải quyết từ đầu, chí cuối, mà không cần ai khác trợ giúp. Có thể hình dung một mô hình công việc đơn giản như sau. Một, bạn nhận công việc từ ai đó. Hai, thực hiện công việc đó một mình hoặc với sự trợ giúp của người khác hoặc những người khác. Và 3. Chuyển kết quả sau cùng đến ai đó để họ sử dụng. Nếu muốn thử làm cho mọi việc thêm phức tạp, bạn chỉ cần khiến cho mối quan hệ giữa bạn và đối phương trở nên tồi tệ ở bất kỳ thời điểm nào nêu trên. Chẳng hạn khi mối quan hệ của bạn với người chuyển giao công việc không được tốt, bạn có thể sẽ không nhận công việc được chuyển giao đúng hạn hoặc không nắm bắt được đầy đủ những yêu cầu của công việc. Khi mối quan hệ giữa bạn và người nhận bàn giao công việc từ bạn xấu đi, bạn có thể sẽ không bằng giao công việc chu đáo khi hoàn tất. Thậm chí, nếu mối quan hệ giữa bạn và những người trợ giúp bạn làm công việc có khúc mắc bất hòa, thì công việc bạn đang làm có thể sẽ phát sinh những rắc rối. Mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu bạn biết bỏ qua cái tôi ích kỷ để suy nghĩ nhiều hơn về chúng ta. Chúng ta có mặt ở khắp nơi, từ môi trường làm việc đến gia đình. Khi bạn dùng từ chúng ta, bạn nghĩ đến người khác trong những việc bạn làm, có hai cách hiểu về chúng ta. Theo nghĩa rộng, dùng để chỉ một thực thể lớn như toàn công ty, toàn bộ phòng ban, toàn bộ ekip làm việc. Việc sử dụng đại từ nhân xưng chúng ta theo nghĩa này cho thấy mọi người đều cùng hội, cùng thuyền và cùng nhau phấn đấu vì lợi ích chung cho toàn nhóm. Theo nghĩa hẹp, dùng khi bạn trao đổi riêng với ai đó trong công việc, trong hoàn cảnh chỉ có hai người, chúng ta cho thấy cả hai đang ở cùng một đội. Tôi mong được bạn ủng hộ, tôi sẽ quan tâm chú đáo mọi việc, tôi sẽ hoàn thành đúng hạn. Những điều bạn đang nói có nghĩa là thành công sẽ là kết quả sau cùng và nó có được từ sự nỗ lực của cả hai phía. Bạn cũng có thể cho rằng tôi hơi quá đà về chúng ta, nhưng tôi vẫn cho rằng chúng ta là cách diễn đạt thuyết phục nhất khi muốn nói đến sức mạnh làm việc tập thể. Tôi đã tâm đắc với khái niệm chúng ta từ nhiều năm nay, vì bản thân đã trải nghiệm những tình huống thực tế khi cần kêu gọi sự trợ giúp của người khác. Cách nói chúng ta đã thực sự giúp tôi xây dựng và gìn giữ được các mối quan hệ lành mạnh, đem lại cho tôi không chỉ sự thành công bền vững mà cả những niềm vui trong nghề nghiệp. Hòi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chì theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân Tải xuống để nghe không cần bạn Chế độ lái xe Thao tác đơn giản và an toàn